0: Vegana, vegetariana, crudivegana, paleo? ¿Qué no es lo mismo que cetogénica? ¿Cuál es la dieta verdadera para mi cuerpo? Hoy te voy a hablar de la bioindividualidad en la alimentación. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en mi podcast Nutre Hábitos. Mi nombre es Jessica Portugal. Estoy certificada como coach en cambio de hábitos por Instituto Hábitos y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en nutrición. En este podcast compartiremos herramientas y hablaremos sobre temas relacionados con la alimentación natural, intuitiva, cómo nutrir nuestras emociones y cómo nuestro cuerpo se manifiesta por medio de la digestión cuando algo no va bien, englobando una salud integral, inspirándote a que hagas un hábito tu estilo de vida. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar en el episodio número 4 de mi podcast Nutre Hábitos. Es un placer que me estén escuchando de nuevo. Hace poco hice un post en mi cuenta de Instagram donde les hablaba acerca de la bioindividualidad en la alimentación y me llegaron muchos mensajes de chicas preguntándome qué tipo de dieta era recomendable para ellas. Así que decidí hacer este podcast para hablarles un poquito más acerca de la bioindividualidad en la alimentación. Y bueno, como les comentaba en el post, todos sabemos que existen diferentes tipos de dietas, como por ejemplo la vegana, la vegetariana, crudivegana, paleo y ahorita la que está muy de moda, la dieta cetogénica. No vamos a entrar en detalles, ya que necesitaríamos un episodio por cada tipo de alimentación. Así que solo vamos a nombrar algunas de sus características, ¿ok? Primero tenemos la vegana. Como todo mundo eh, la conoce, es una alimentación que excluye todo lo que sea de origen animal y sus derivados, protege los derechos de los animales, cuida el medio ambiente y se podría decir que es más un estilo de vida. En la dieta vegetariana eh, no puedes comer carnes rojas ni pollo, pero sí puedes consumir sus derivados de origen animal como lácteos, quesos y tienden más al consumo de productos procesados. El hecho de que se etiqueten como veganos o vegetarianos no quiere decir que tengan una alimentación saludable. La mayoría de las veces cocinan con aceites hidrogenados, harinas y azúcares refinadas. Por otra parte, los productos que venden en el supermercado con la etiqueta de vegano o vegetariano, en algunas ocasiones no son tan saludables como quisiéramos, ya que fueron elaborados con estos ingredientes que les acabo de mencionar, añadiéndoles aditivos y conservadores. Tenemos la dieta cruda y vegana, que es una alimentación basada en plantas. La mayor parte de su consumo es de frutas y verduras crudas para que no pierdan sus nutrientes y se puedan absorber al momento de consumirlos. Estos alimentos son energéticos ya que provienen de la tierra y tienen su propia energía que nos aporta cada vez que comemos estos alimentos en su origen natural. No, eh, estas personas no consumen los productos procesados por la industria alimentaria, ya que estos productos pues, no tienen vida, están, ahora sí que están muertos. Son alimentos que, eh, que no les aportan nutrientes ni energía. Eh, si bien algunos llegan a tener nutrientes, eh, son los añadidos artificialmente. Así es que por eso es que no consumen estos productos procesados. Y su alimentación es el 75% cruda y el restante puede ser pasada por fuego no mayor a 46 grados centígrados para que no pierdan sus nutrientes. La dieta paleo es la que consumían nuestros ancestros en la era paleolítica donde su alimentación era, era más basada en la caza de animales y en la recolección de semillas, frutos secos, eh, vegetales, eh, todos estos sin procesar. Dicen que nuestra dieta actual proviene de esta dieta. Solamente quiero recordarles que en ese tiempo aún no existían los aceites hidrogenados, azúcares y harinas refinadas. ¿okay? Todos estos alimentos procesados o productos industrializados aparecieron más o menos el siglo pasado, en, en esta era paleolítica, los granos enteros, como los cereales o las leguminosas, no los consumían porque no era posible digerirlos por el metabolismo en su estado natural. Necesitaban de una transformación para que el cuerpo pudiera digerirlos. Por tal motivo, en ese tiempo no se consumían estos granos enteros. Y por último, quiero hablarles de otra dieta. Eh, no quise dejar de mencionarla porque sé que es una dieta que está muy de moda y que todo el mundo quiere hacerla para bajar de peso y es la dieta cetogénica o la famosa dieta keto. Esta alimentación es recomendada para personas que padecen epilepsias, Alzheimer, Parkinson, entre otras y las personas que tienen un grado de, obes de obesidad severo. Su alimentación es baja en carbohidratos y proteínas y elevados consumos de grasas. Y aquí es donde caemos en una confusión porque pensamos que son grasas de todo tipo y nos, ahora sí que nos descarreamos ¿verdad? en su consumo. Eh, empezamos a comer estas grasas saturadas, refinadas, hidrogenadas... Empezamos a comer tocino, chorizo, todo tipo de quesos, manchego, cheddar, queso de puerco y toda esa alimentación que tú, ustedes conocen. Y bueno, nos perdemos en el camino de lo sano para llegar al consumo de excesos de alimentos grasos y la mayoría eh, eh, procesados porque están empaquetados, ¿verdad?, y bueno, también la industria alimentaria hoy en día ha sacado un sinfín de productos keto para que la gente los consuma, como por ejemplo, eh, he visto mucho las pastillas keto para bajar de peso, las tortillas keto que venden igual ya empaquetadas, eh, los snacks que venden en barra eh, como unas galletitas keto y un sinfín de productos con esta leyenda keto para atraer pues eh, más gente, ¿verdad?, y puedan tener pues, más ventas en, en, en estos productos. y Bueno, una dieta keto mal llevada puede traer alteraciones en la tiroides o en algún órgano. Quiero recordarles que esta dieta no es un estilo de vida, donde la tengas que consumir siempre para poder estar delgado. Este tipo de dietas debes de tenerle respeto, y si la vas a hacer, debes hacerla guiada por un, por un especialista o algún profesional de la salud. Bueno, después de que les hable un poco de estas dietas, aquí es donde entra la bioindividualidad en la alimentación. Este término se refiere a que no todos los seres humanos somos iguales. Todos somos diferentes. No existe otra persona como nosotras. Puede haber personas parecidas, pero ninguna idéntica a nosotros. Si tuvieras un, her un, un hermano gemelo, ni siquiera él sería igual a ti. En pocas palabras, cuando naciste, se rompió el molde. Cada persona tiene necesidades diferentes, gustos diferentes, anatomía diferente, requerimientos físicos diferentes. Y la alimentación no queda fuera, fuera de esto. También cada persona necesita una alimentación de acuerdo a la complexión física y requerimiento de cada cuerpo. Nadie mejor que tú para saber qué es lo que necesitas y cómo te sienta. Así es como cada quien tiene una bioindividualidad y a lo mejor lo que a ti te hace bien, a mí me haga mal o lo que a mí me haga bien, a ti te va a hacer mal. No todas las dietas son para todos. Habrá algunos que sí les haga bien, habrá otros que a lo mejor no les funcione cierto tipo de dietas, pero eso no quiere decir que algunas dietas sean malas o que otras sean buenas o que algunas sí sirvan y otras no. Eh, y mucho menos que algún nutriólogo sea bueno o que algún nutriólogo sea malo porque supuestamente no te funcionó la dieta, ¿sí? Todas estas eh, dietas están sustentadas científicamente, tienen bases científicas. Todas las dietas son buenas para determinado tipo de personas que necesiten cierto tipo de requerimientos. Si quieres implementar un cambio drástico en tu alimentación y de un día para otro dejar de comer carne para volverte crudo y vegano o vegetariano o, o, este, o paleo o cualquier otra alimentación o tendencia que exista, ¿sí? tienes que ir con un especialista o profesional de la salud, donde algunos te mandarán a hacer estudios y análisis para saber si tú eres candidato para llevar un cierto tipo de dieta en específico, o preparar a tu cuerpo para introducir poco a poco ese tipo de alimentación que estés interesada en implementar en tu vida. De lo contrario, te podrías provocar algún tipo de padecimiento posteriormente. Te repito, cada cuerpo reacciona diferente, cada metabolismo reacciona diferente. Si tú implementaste una dieta vegana o crudivegana sin ninguna guía y te ha funcionado, Muchas felicidades, pero eso no quiere decir que a todas las personas les funcione y que no tenga secuelas en la vida de, la, de las otras personas, porque esa otra persona no eres tú a la que sí le sí está funcionando esa dieta. Por tal motivo, es muy importante que aprendan a escuchar a su cuerpo qué es lo que les está tratando de decir con algún síntoma, algún dolor, qué es lo que les está requiriendo. No lo tomen a la ligera como algo tonto. Una vez que ustedes aprendan a escuchar a su cuerpo, serán más conscientes de lo que se llevan a la boca, de cómo se alimentan. Empezarán a cambiar sus hábitos en su alimentación paulatinamente hasta hacerlos un estilo de vida, sin necesidad de hacer dietas extremas porque tendrán claramente qué es lo que su cuerpo necesita. Otro ejemplo es la dieta cetogénica. El hecho de que, la, de que a la comadre sí le funcionó la dieta keto y bajó 10 kilos en dos meses, qué sortuda, eh, no quiere decir que a todos nos vaya a funcionar de la misma forma. Recuerda, cada cuerpo reacciona diferente y no a todas las personas del mundo les funciona la misma alimentación. Recuerda, cada cuerpo es diferente. Esta dieta keto no es mala. También está, esta alimentación tiene bases científicas sustentables para personas que tienen algún cierto tipo de padecimientos específicos. Por eso es que se hace hincapié en que si estás decidida a llevarla, sea bajo una supervisión de algún especialista que tenga experiencia en llevar este tipo de dietas no comunes y que ahora están muy de moda. Y bueno, ya les hablé de las dietas más conocidas y de cómo nuestra bioindividualidad participa cuando decidimos realizar algún tipo de alimentación. Cada ser humano es diferente y no a todos nos cae bien ciertos alimentos. Así que te recomiendo, si tú quieres realizar algún cambio de alimentación en tu vida, primero empieces por desintoxicar a tu organismo. Y no te hablo de realizar dietas extremas donde solo consumas Jugos y ensaladas. Me refiero a que hagas un detox de productos procesados que consumes en tu alimentación. Que limpies toda la cena y que tires esos aceites rancios de más de seis meses. Que revises las fechas de caducidad que vienen en el empaque de los productos procesados que compras en el supermercado y lo que ya haya caducado lo tires. Que no compres esos antojos que te van a hacer pecar en un momento de debilidad. Porque si los tienes a la mano te puedo apostar lo que quieras y terminarás consumiéndolo. Y esto te lo digo por experiencia. Así que reduce el consumo de azúcares refinados eh, que vienen en algunas galletas, refrescos, cremas, sopas, todo lo que venga empaquetado, embolsado, enlatado, está procesado y contiene químicos y conservadores que a la larga con el tiempo, junto con tu estilo de vida sedentario, el estrés y tus emociones que manejas, hace que seas más propenso a desarrollar algún tipo de padecimiento. A eso es a lo que me refiero cuando digo que hagas un detox en tu alimentación. Pero ojo, no solo en tu alimentación, también en tus pensamientos, tus emociones, positivas o negativas que albergas día tras día. Pero ese es otro tema. Para concluir, te invito a que empieces a escuchar a tu cuerpo y descubras qué es lo que sí te sienta bien y lo que no, y no te dejes guiar por modas. Si tienes dudas, mándame un mensaje privado en mis redes sociales. O si quieres que toque algún tema en específico en mi podcast, déjamelo saber. Espero que esta información te sea de utilidad. Gracias por haberme acompañado. Te mando muchos besos y te espero en el próximo episodio. ¿Acabas de escuchar mi podcast Nutre Hábitos? Si te gustó, te invito a que lo compartas. Me encuentras en mis redes sociales como Nutre Hábitos Coach en Facebook e Instagram.